0: Вие сте со SPS на македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au коцарца на Содониен. Македонскиот холокауст и културен геноцид на македонците. Тоа е политиката на македонските власти последниве години. Вака жесток и критики до владата испрати првиот човек на македонската академия на науките и уметностите, академик Љупчо Коцарев на годишното собрание на академијата. Затоа повикувам одговорните за овој грозоморен чин, јавно да им се извинат на македонците, договорите со Грци и Бугарија кои што представуват културен геноцид на македонците. Во колективната меморија на македонскиот народ да се минуваат со синтагмата на македонски холокауст и надлежните институции во Македонија да предложат ден за комеморативно одбележување на македонскиот холокауст. Коцарефтошалење тврди дека македонците после подписите на Никола Димитров и Никос Скодзија со 17 јуни 2018 година веќе не е оној истиот македонски народ кој бил признаен речиси од целиот свет. Побара од властите да престанат со оппозиционотната политика во однос на соседите, а пак од 120 проценти побара да не ги подржат уставните измени. До 16 јуни 2018 година за повеќе Од 130 држави, за речиси 80% од жителите на планетата Земја, ние бевме Македонци што живеат во Република Македонија, а веќе на 17 јуни, еден ден подоцна, Македонскиот народ целосно исчезна од меѓународната сцена. Ако дозволиме уставни промени, тоа ќе значи широко отварање на портите за други, нови, нестварни и небулозни барања, што ќе повлече со себе суште по големи искушенија. Во моментите кога во ману се одржуваше собранието, секретаријатот и трушните единици на академијата штрекуваа барајќи повисоки плати. Тие велат дека со месечниот приход кој го добиваат и галопирачката инфлација, последниот период еве преживуваат од први до први. Блажо Blaže од Синдикатот на Ману на импровизиран пред за медиумите изјави. До ден денеска немаме некои некои чекори конкретни. Имаме ветувања од поголем поголемиот дел од академиците го разбираат нашиот проблем, сочувуваат со нас. Знаат дека на на тоа ниво кое што сме донесени, ние со тоа со тоа и донесуваме и академијата. Меѓутоа не се сите од нив моќни односно на позиција да го да го решат тоа. А тие што се на позиција досега немаат презема ников чекор. Штрајкот на администрацијата во Ману трае веќе две недели. Председател Тео Пендаровски вчера се сретна со представниците на Македонската горанска земница пет дена по посетата на бугарската потпретседателка Илиана Јотова на Косово, каде таа се сретна со луѓе кои како што беше презентирано во репортажата на бугарската национална телевизија, се со бугарска самосвест и бугарски идентитет. Како што стои во совштенијето од председателскиот кабинет, се разговарало и за текомните предизвици и проблеми со кои се сочува заедницата на макеронци на Косово во афирмација на нивниот идентитет, акои се последица на делувањето на странски пропаганди. Иако не се споменуваат имиња, се чини известно дека председател Пендаровски алудира на посетата на бугарската подпредседателка Иријана Јотова на Косово пишува Фактор МК. Во репортажата на бн се тврди дека на Косово има околу 15 жители со бугарска самоствет. Како доказа такото тврдење, се наведува дека така тврдат тамошни жители. Уопсене вториот напаѓач на Христијан Пендиков, секретарот на бугарскиот клуб, цар Борис Трети, кој беше претепан минати од месец во Охрид. Данува отбор за битолчането сомничен кој е приведен од страна на охридската полиција. Поред првичните информации, тој се сомничи за тешка телесна повреда. Завчера полициските службеници од Севера Охрид го лишиле од слобода Б.А., 23 годишен од Битола. Тој бил баран под централна потерница поради постојање основи на сомнение за вторено кривично дело. Тешка телесна повреда по член 131 од кривичниот законник. Тој бил задржан во политиска станица и ќе биле предаден на надлежното ојо, гласи извещаја на МВР. Пресконно поред Бугарската фондација Македонија, станува збор за извесен борче Ангелов од Битола. Ильјас Пасевски прво уапсени од напаѓач на Пендиков, од завчера повеќе не е во притвор. Судското рочище за него е закажано за 28 февруари. Поранешниот минист за внатрешни работи Љубе Бошковски добио отслободување од Основниот кривичен суд Скопје по повтореното судење за случајот кампања, таму вршен сбор за повторна поптапка, каде актуелниот владин соработник веќе беше осуден на 5 години затвор, кои ги одлежа во и Идризово. Набарање на Бошковски по вторното судење започна пред околу 2 години или 10 години по неговото фамовно аптенје пред ресторанот водените во Скопие, по за нелегално финансирање на изборната кампања. Уште самиот почеток на војната инвазија на Украина, Македонија застана на страната на правдата и е осуди неоправданата и со ништо не неизпровоцирана руска агресија, порача министарката за одбрана славјанка Петровска за време на средбата со нејзиниот колега Олексей Резников во рамките на посетата на Кијев. Вако чин на брутална агресија и терор върцевилно население, жени, деца, стари лица се не за било која цивилизација од 21. век. Зато, од самојот почеток, владата на Република Северна Македонија ја осуди руската агресија врз Украина, која е неоправдана и со ништо не е испровоцирана. Украинскиот министер за одбрана се заблагодари за целата поддршка која неговата земја добила од Македонија и порача дека украинскиот народ тоа нема да го заборави. Нарекувајќи ја Петроска храбра министерка, која во знак на пријателот подопатувала во храбра земја, резников потенцираше дека Украина е решена да го врати мирот. Името на Барлет Джафери се најде на списокот на Академијата за Можен избор за идни суди и обвинители. Во јавност имаше остри реакции, зашто на листата по крај него имало блиски роннини на политичари, на актуелни или сегашни суди и обвинители. Државната комисија за спречување корупција објави дека касино на собранискиот спикер се здобил со право да полага прабосуден испит во 2015 година, иако се уште не бил дипломиран. Со реакција на овие написи, се јави председател на собранието Джафери. Вели дека комисијата ја запрела постапката и утврдила дека неговиот син не извршил злоупотреба. Јас сум свесен како председател на собранието, како носител на јавна функција. Сензацијата е поголема кога ќе се работи за член на семеството на носител на висока функција. Антикорупција имала значи постапка, запрена таја постапка не можело да се утврди злоупотреба од страна на Мојот син, работа на институциите, друга работа и тоа не за сега. Ни синот мој, ни, ниту мене. Магдалена Филиповска Грашковска, генералната директорка на Фондот за здравство, на брифинг се огласи по хакерскиот напад во лезината институција. Како што истакната, за овој случај е отворена истрага и верува во лезиното целосно разрешување и појаснување на целиот проблем. Цитирам. Неет, ќеам да кажам дали некој ни побара откуп од страна на хакерите. Одборена истрага и зова не смеам да коментирам. Нападот беше насочен само кон виртуелните системи, додека податоците на граѓаните се чуваат во маскирана форма и не се чувствиви. Нема одлив на податоците на граѓаните. Гарантирам дека податоците на граѓаните не се афектирани, рече Грашковска. Според сите анализи на IT експертите, нема одливање на податоците на граѓаните. Граѓаните да се спокоени, податоците не беа украдени, тоа се спекулации, податоците се безбедни и се заштитани во фондот. Во моментов тече истрага за сите детали и кога истата ќе заврши, ќе биде можно да се споделат и повеќе информација. Министерството за политички систем на Артан Груби годинава има буджето 4 милиони и 300 ил. евра, или 4 пати повеќе пари од касата на Антикоруптиска комисија и финансова полиција. Кторијата која е објави билн понатлов скријани хонорари во Министерството на Артан Груби, открива дека во Министерството се веќе вработени 354 луѓе. Но Груби годинават имот го зголемува за уште 69 ново вработени. Сепак и овие се малку, попреку авторски агенции за една година ангажирал дополнителен кадар Надвор од вработените за хонорар од 22.000 денари до преку 300.000 денари месечно, објави Телма. Новој Но начин за хонорари во 2022 година Билн пресметале дека Министерството на Груби исплатило околу 160.000 евра. Иако барано од БИН не одпелеа да добијат податоци за луѓето што биле ангажирани. Во дописите нема опис до кои ангажирани лицата наведени само износот, а во описот на фактурата пишува договорци. БИН пишува и дека груби плаќал и за консултантски услуги. Само преку една агенција за една година биле исплатени 7600 евра. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушайте подкаст преко Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или откаде и да ги добивате вашите подкасти.